0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Wirtschaft. Es gab noch nie so eine Vielzahl von Ansätzen und Strategien, wie Organisationen heute und in Zukunft erfolgreich sein können. Jede davon hat ihre Berechtigung. Von selbstorganisiert bis hierarchisch, von gemeinwohlorientiert bis hyperkapitalistisch. Mein Name ist Thomas Rosenstiel.
1: Und ich bin Florian Bernkammer. Als Unternehmer, Berater und Coaches haben wir über die letzten 20 Jahre miterlebt und mitgestaltet, wie sich Arbeit in Organisationen verändert. In unserem Podcast Neue Wirtschaft reflektieren wir aktuelle Lösungsansätze und Methoden, ganz undogmatisch und praxisorientiert und nutzen die Gelegenheit, Unternehmer, Führungskräfte und Experten zu treffen, um von deren Reise in die neue Wirtschaft zu erfahren und zu berichten. Corona und die Folgen sind ja momentan ein recht aktuelles Thema, das auch äh, in der Presse ja immer wieder ähm, mal gut, mal weniger aufschlussreich besprochen wird. Ähm, wir verfolgen ja die Berichterstattung auch ähm, regelmäßig und ähm, haben uns jetzt für heute mal beispielhaft einen Artikel vorgenommen, ähm, der eigentlich ganz gut die wesentlichen äh, Themen zusammenfasst, mit denen sich momentan Entscheider, Führungskräfte, Unternehmer, Gründer befassen, mhm. Thomas.
0: Ja, von Walter Sinn. Ne? Ja, haben wir gefunden im Manager-Magazin. Ähm, Walter Sinn ist ähm, seit 2014 Managing Partner bei Bain Company, bekanntes Beratungsunternehmen und ähm, wir haben uns den Artikel mal rausgepickt, weil er ein paar Sachen anspricht, die wir ganz interessant fanden und auch ein guter Impulsgeber für eine Diskussion. Ja, dann wollen wir uns auch mal gemeinsam überlegen, was heißt denn jetzt die Krise für Unternehmen, wie kann man damit umgehen?
1: Mhm. Der Waltersinn arbeitet hier, glaube ich, so fünf Aspekte haben wir uns mal zusammengeschrieben, die er hier anspricht ähm, oder mal rausgearbeitet hat, ähm, in denen sich äh, Themen verändern, äh, beziehungsweise ähm, die auch äh, jetzt so Post-Corona-Katalysatoren äh, für auch eine, ja, nennen wir es doch, neue Wirtschaft sind ja, oder mhm. sein können. Ähm, erster Punkt, den er da äh, benennt, ist, ich gehe die einfach mal gerade durch der Reihe nach, mhm. ne? Agilisierung. Äh, zweite ist äh, eine Dezentralisierung ähm, des Arbeitsortes, ja, also mehr Homeoffice als in der Vergangenheit und die Frage, was sich daraus ergibt. Ähm, Digitalisierung, also dass da auch vielleicht mehr ja, auch eine gewisse Gewöhnung jetzt erfolgt ist in Unternehmen, aber auch eben bei äh, Mitarbeitern in der Gesellschaft, äh, eine Deurbanisierung, ähm, also, dass man einfach auch jetzt nochmal mehr hinterfragt, was bringt das Leben in großen Städten, wenn man das nicht nutzen kann, ja, wegen Lockdown-Situationen und ähnlichem, weil man auch merkt, dass Wertschöpfung auch ohne die Nähe zum Arbeitsort, also die physische Nähe zum Arbeitsort möglich wird. Und der letzte Punkt ist die Globalisierung, also einfach das Thema Lieferketten. Wir haben ja gemerkt, systemrelevante Güter waren plötzlich nicht mehr verfügbar. Da kam natürlich auf der politischen, gesellschaftlichen Ebene schnell die Diskussion, wie gehen wir damit um? Unternehmen hatten das Problem ja auch, dass sie plötzlich eben nicht mehr produzieren konnten, weil eben wichtige Zulieferungen nicht mehr stattgefunden haben.
0: Was ist denn so ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Fragestellung, was für eine Auswirkung wird Corona haben, ich glaube, jeder spürt so Veränderungen. Ich finde, die fünf Sachen bringen, sagen wir mal, die wichtigsten Themen ganz gut schon mal hoch. Aber die Frage ist ja tatsächlich, okay, wie schätzt man das selber ein? Also es ist ja so, eine, so ein Spektrum zwischen... Ähm, naja, gut, jetzt haben wir schon ein paar Sachen gemerkt, aber vieles davon wird auch wieder verschwinden. Die Frage ist gerade, was wird davon bleiben? Was lernen wir daraus? Was nehmen wir wirklich mit? Das ist ja das Spannende, was daraus irgendwie entsteht. Wie ist denn da so deine, deine Meinung? Wo, wo stehst du denn da?
1: Also ich glaube, wenn man die... Ähm und jetzt fange ich mal mit meiner Meinung an und danach ähm, können wir nochmal vielleicht auf, auf eine Befragung schauen, die der Walter Sinder auch zitiert, mhm. ähm, was, was quasi Top-Manager aktuell sagen. Ähm, ich glaube, da muss man differenzieren bei den fünf Begriffen. Da sind jetzt welche dabei, die sind jetzt wenig überraschend. Ja, Das Thema Stichwort Agilisierung hatten wir auch schon in Beiträgen nochmal angeguckt. Ähm, ist ja jetzt alles andere als neu und die Erkenntnis, dass man äh, so Situationen kontextabhängig gucken muss, äh, ne? braucht es mehr? Standard, Verlässlichkeit, Qualität oder müssen wir auch lernen als Unternehmen, als Organisationen uns ein bisschen flexibler auch als, auf Umweltveränderungen einzustellen und zwar über alle Ebenen der Organisation, alle Bereiche. Das ist ein Prozess, der läuft ja jetzt schon Jahre ja und der gewinnt jetzt glaube ich zunehmend an Reife und das war jetzt vielleicht auch nochmal der Punkt, wo jeder auch aus der Not heraus gesagt hat, Mensch klar, damit hat jetzt keiner gerechnet und da kann jetzt auch keiner absehen, was bewirkt das, da müssen wir vielleicht einfach auch mal Entscheidungswege verkürzen, da muss man vielleicht auch mal öfter vielleicht Vielleicht, ähm, ja Priorisierungen oder auch Annahmen nochmal überdenken. Ja, und ich denke schon, dass das äh, an der Stelle eher nochmal einen anderen Reifegrad äh, erreicht hat, aber jetzt nicht neu ist. Und der zweite Punkt...
0: Also, wenn ich da vielleicht ganz kurz was sagen darf, also, was ich, der, gerade bei der Agilisierung... Ähm, Finde ich das eigentlich das Interessante, dass man halt durch die Krise, ist ja wie so eine Art Proof of Concept, ich meine, mhm. Agilität ist genau dafür erfunden worden oder das ist genau das Versprechen, das Agilität bringt, dass es dich eben resilienter macht und mhm. dass es dir eben ähm, Methoden an die Hand gibt, wie du in solchen Situationen eben schneller reagieren kannst und eben besser reagieren kannst, weil du einfach ein Setup hast, das dafür gemacht ist. Und es ist ja auch schön, wenn es bewahrheitet, dass äh, dann auch signifikant herauskommt, dass ähm, agile Konzepte in so einer Situation auch besser funktionieren. Ähm, das kann man ja mal als Proof of Concept auch dieses Konzepts sehen.
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja schon mal an anderer Stelle gewitzelt, ähm, dass jetzt so also wir als Coaches und Berater ähm, jahrelang mit irgendwie dem VUCA-Konzept und ähnlichem unterwegs waren, um Führungskräften zu erklären, dass es da draußen auch Dinge gibt, die nicht, kontrollierbar und planbar sind und dass es da auch eben Antwortkonzepte drauf gibt oder Lösungskonzepte. Ähm, hätte man gewusst, dass Corona kommt, hätte man da einen anderen Namen verwenden können, Aber ja, mhm. das war jetzt der ultimative äh, Nachweis, da gebe ich dir recht. Genau, also der, der zweite Punkt, den ich jetzt gerade nochmal benennen wollte als, als Thema, das jetzt nicht so neu ist, ja, sondern eigentlich schon mitten im Prozess ist es das, ähm, das Stichwort Digitalisierung. Ja. Ähm, ich, ich glaube, auch da müssen wir eher über reife gerade sprechen und schauen, was ist da jetzt die letzten Monate passiert, ja? inwiefern ist Digitalisierung jetzt äh, nochmal wichtiger, wesentlicher geworden, was hat sich da, welcher Knoten ist da vielleicht auch geplatzt und da ähm, wäre wär so ein Punkt, der mir einfällt, vielleicht die Differenzierung einmal in Unternehmen, aber auch gesellschaftlich und ich glaube, das eine ist nochmal so eine gewisse Erkenntnis, dass Digitalisierung äh, auch Dinge ermöglicht, ja? also dass in dem Moment, in dem wir nicht mehr uns physisch austauschen können oder auch im Büro sitzen können, ähm, plötzlich so, so Barrieren abgebaut wurden, die früher da waren. Ja. Ich mache keine Videokonferenzen, schon dreimal nicht mit Freunden. Ja. Äh, ist schon im Büro nervig, setze mich doch abends nicht hin mit einem Bier in der Hand und telefoniere mit mhm. Freunden. Jetzt ist es selbstverständlich geworden und jetzt haben ähm, Menschen auch gemerkt, das kann ja auch ein guter Ersatz sein und ich glaube schon, dass das ist einiges bewirkt, was nicht nur mit Digitalisierung zu tun hat, sondern wo man dann auch sagt, naja, aber wenn das so effektiv ist und so effizient funktioniert, ja, mit Videokonferenzen oder mit Online-Kollaborationen, ähm, muss ich dann wirklich für zwei Stunden nach Hamburg fliegen in Zukunft ja, von München? Oder macht man sowas vielleicht eher mal über eine, über eine Videokonferenz? Und ich glaube, da ist schon, schon einiges passiert. Ja, also ich, also,
0: ich meine, ich habe ja jetzt schon wirklich sehr lange mit dem Thema Digitalisierung zu tun und ich, ich denke daher auch immer, dass es, wenn man es richtig einsetzt, wie bei vielen anderen Technologien auch, hat das ähm, definitiv viel, viel mehr Gutes als Schlechtes ähm, und kann un unglaublich viel helfen. Und in, in dieser ähm, Reise in den letzten 20 Jahren im Prinzip gab es ja immer wieder die Situation, wo du merkst, naja, okay, gut, die Technologie hat einen Reifegrad, aber es gab so verschiedene Aspekte. Und einer Aspekt, der irgendwann mal aufkam, war ja das Thema »Bring your own device«. Ein Glück, ja, sind die meisten zu Hause so gut ausgestattet, haben so gute Bandbreite, dass das alles möglich ist, haben so gute Rechner, dass das alles machbar ist. Also ähm, das war vor viel, vor einigen Jahren war das ja ähm, stand der beste Rechner immer im Büro und nicht oh. zu Hause. Mhm. Und ähm, dieses Verhältnis zwischen äh, was hat was bringt der Arbeitnehmer eigentlich mit an an ähm, Werkzeugen oder an Mitteln, an Ressourcen und was hat das Unternehmen? Ich glaube dieses Verhältnis ist ähm, mal ordentlich beleuchtet worden ähm, und darf auch neu bewertet werden, vielleicht in der, in der Zukunft. Und was ich auch jetzt so in der Krise, wenn man das jetzt mal abhebt von Corona, dieses Szenario war immer eine große Diskussion. Man hat, ja, können wir das machen? Wollen wir das machen? Können wir denn dem vertrauen? Können wir die Technologie einsetzen? Und es war natürlich, die Gesamtkomplexität des Szenarios wurde in Gänze diskutiert. Im Sinn schreibt ja auch, dass wo sonst Digitalisierungsprojekte Jahre dauern, wurde das durch die Krise jetzt ganz, ganz schnell entschieden. Und den spannenden Effekt, den ich da jetzt irgendwie gesehen habe, ist so, ja, weil eben ein äußerer Impact da war, der die Entscheidungsfindung, die Spielregeln der Entscheidungsfindung dramatisch verändert haben. Also es ist eigentlich eher so die Frage, kann man daraus nicht eine Beratungsmethode machen, oh, ja, das oh. Pandemiespiel? Oh. Ähm, also nicht wirklich ernst gemeint, aber vielleicht ähm, so ein kleiner, kleiner Tropfen Wahrheit schon. Ähm, wie kann man die Spielregeln so verändern, dass man ähm, die Dringlichkeit reinbringt, ähm, weil einfach ganz viele Entscheidungen ganz anders getroffen wurden jetzt, in, weil einfach klar war, wir haben jetzt nicht Zeit, alle Aspekte zu beleuchten, sondern wir müssen das tun, was jetzt notwendig ist, um arbeitsfähig zu bleiben. Uh -huh. Und plötzlich merkt man, hey, wow, erstens, es funktioniert, zweitens, das ähm, haben wir jetzt auch relativ schnell hingekriegt. Erstaunlich, uh -huh. ja, was ja wieder dieses Experimentierartige ist uh -huh. und so weiter und so fort.
1: Super Stichwort ja auch nochmal zum Thema schneller Entscheidungen treffen. Ich glaube, das war auch was, was gelernt werden musste. Das würde ich jetzt aber nicht unter Digitalisierung verbuchen, sondern vielleicht wieder eher zum Thema Agilisierung, was wir vorher schon hatten, ja, dass man eher bereit ist, auch mal ja experimentell zu denken. Dass man mhm. sagt, wir brauchen jetzt nicht die, nicht die finale Lösung, die jetzt die nächsten ein, zwei Jahre gilt. Wir brauchen jetzt eine Lösung, die jetzt mal für zwei Wochen funktioniert. Und wenn man mal guckt, Sinn schreibt das auch, ähm, ja, haben wir immer alle gemeckert über die Politik, die manchmal etwas unbeholfen wirkte. Ja, jetzt muss man auch sagen, das ist genauso äh, die Situation, äh, na, da gab es da keinen Präzedenzfall jetzt in dem Sinn dafür und da musst du tagesaktuell natürlich Entscheidungen treffen. Das in einem superkomplexen System, in dem natürlich ja. Gott und die Welt mitquatscht. Ja. Und das ist sicherlich auch nicht einfach gewesen. Da hat man auch gemerkt, da hat, hat wahrscheinlich sowohl Politik als auch Wirtschaft und Gesellschaft haben da äh, immer mal so von Tag zu Tag auf Zahlen, auf Entwicklungen, auf neue Erkenntnisse geguckt und dann eben auch Entscheidungen angepasst, ja und das ist auch notwendig. Aber vielleicht noch ein Punkt zum Thema Digitalisierung, ja also wir haben jetzt aber das Thema Prozessebene angesprochen, Kommunikationsprozesse, ja andere Tools nutzen. Ähm, kleine Nebennotiz auch, ich habe von, von Bekannten, die eben im Umfeld Telekommunikation arbeiten, ähm, auch mal zugerufen bekommen, Mensch, für uns war das die beste Zeit überhaupt, ja, was, was da jetzt irgendwie an Vertragsupgrades, äh, mehr Bandbreite, ähm, Webspaces ähm, und so weiter, was da alles ähm, quasi beauftragt wurde und gebucht wurde, hat dort eigentlich einen richtigen Boost ausgelöst. Also jeder, der eigentlich im Bereich Online oder Digitalisierung schon tätig ist, für den war eine das ist eigentlich eine ganz gute Monate. Äh, wir Amazon zum Beispiel, wo wir gemerkt haben, für diejenigen, die bisher nicht online gekauft haben, ja, ist auch eine Barriere gefallen. gab ja keine anderen Möglichkeiten. Ja, mhm. Und das das ist auch nochmal ein Punkt, wo man glaube ich auch so in Richtung Geschäftsmodelle, äh, digitale Geschäftsmodelle einfach auch nochmal sieht, ähm, das, das setzt sich jetzt mehr und mehr durch. Das ist nicht mehr der Exot, der, der da quasi äh, versucht, Platzhirschen zu verdrängen, sondern das ist jetzt plötzlich halt einfach eine, eine Gegebenheit, äh, eine feste Größe, mit der man in Zukunft auch fester plant. Ja, es ist
0: jetzt auch Erlebbar geworden, dass es funktioniert und dass es auch zu Ergebnissen führt. Also es sind, denke ich, an der Stelle viele Glaubenssätze gefallen, die man nicht für möglich gehalten hätte, dass sie gehen können. Und dadurch fallen natürlich auch die Bedenken, sich darauf mehr einzulassen. Das ist, denke ich, auf jeden Fall mhm. auch was, was bleiben wird, weil man einfach eine, er also eine Erfahrung gemacht hat eine positive Erfahrung in den meisten Fällen, aber natürlich auch gemerkt hat, okay, wenn wir es richtig gut, also es wird auch einen Schub geben, wie man das anwendet, ich schätze auch, dass diese ganzen digitalen ähm, Videokonferenzen und so weiter, man hat natürlich auch gemerkt, okay, was funktioniert und was funktioniert eben nicht, wo brauchen wir neue Meetingregeln und solche Sachen ähm, für digitale Modelle, also das hat bestimmt eine Menge nach vorne gebracht, das auch bleiben wird, da bin ich, mich, bin ich mir auch sehr sicher, ja. Und
1: was der Artikel auch, ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, ähm, auch nochmal klar mit einer Zahl hinterlegt, ähm, Bain hat da auch ähm, Führungskräfte, CEOs befragt, ähm, quasi inwieweit es quasi jetzt aufgrund der Pandemie kurzfristig zu spürbaren Veränderungen in betrieblichen Abläufen kommt. Ja, und da sagen auch, also das bestätigen 97 Prozent der befragten CEOs, sagt dann aber auch 42 Prozent davon, ähm, also streben tatsächlich auch bewusst und proaktiv mittel- bis langfristig signifikante und systematische Veränderungen an. Das heißt, ähm, da ist vielleicht jetzt auch nicht ein Prozess gestartet worden, sondern na, da ist, sind Dinge schon am Laufen, aber das war jetzt nochmal eine Bestätigung. Es ist die Frage, in welchen Bereichen äh, diese Veränderungen dann auch stattfinden. Aber zumindest diese Veränderungsbereitschaft schafft ja auch schon mal Chancen und Möglichkeiten. Das ist ja schon mal ein gutes Signal. Ja. Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja noch ein paar andere Punkte äh, daraus gearbeitet aus dem Artikel. Das war äh, neben Agilisierung und Digitalisierung, wo wir jetzt gesagt haben, gut, das war jetzt nicht neu, gibt ja, nochmal einen neuen Schub so Themen wie ja, die Zentralisierung des Arbeitsortes, also Homeoffice, du hast ja mhm. vorhin schon gesagt, ähm, da sind jetzt auch Berührungsängste gefallen oder wurden abgebaut, auch auf Unternehmensseite. Ich erinnere mich auch, da gibt es, wenn man sich jetzt im Kantenkreis oder in der Familie mal umhört, gab es da immer ganz unterschiedliche Handhabungen. Ja, die einen sagen, ja, ich bin bei Siemens, bei uns gibt es kein Homeoffice. Der andere sagt, ich bin bei BMW, bei uns ist selbstverständlich. nur um mal zwei Beispiele zu nennen, die ich jetzt aus der Luft gegriffen habe. Aber ähm, das war sehr... Also Siemens
0: hat <lacht> gerade äh, announced, dass sie, ähm, dass sie eigentlich ich glaube, alle Mitarbeiter zwei- bis dreimal nur noch im Büro sehen ähm, in Zukunft. Also ja, das war, wahrscheinlich, so als genau, so war wahrscheinlich vor zur
1: Progressivität von Siemens. Genau, vor ein paar Monaten noch nicht so. Aber ähm, genau, also da passiert sicherlich viel und äh, jetzt ist aber die Frage, wenn da viel passiert, was bewirkt das? Ja, jetzt sitzen die Mitarbeiter zu Hause. Ähm, was ich spannend finde, ich habe es ja selber auch an, an mir und meiner Frau in der Familie jetzt erlebt, ja? ähm, Punkt eins ist, du arbeitest natürlich mit dem, was da ist. Ja, jetzt haben wir gerade gesagt, Digitalrüst man auf, ja, bucht sich vielleicht bei Zoom oder bei Webex mal ein, ähm, ruft bei der Telekom an, sagt, ich brauche mehr Bandbreite, äh, schafft da Möglichkeiten, experimentiert ein bisschen mit Online- Kollaborationstools, ähm, aber du sitzt halt trotzdem noch am Küchentisch oder am Esstisch. Ja, und ähm, da gibt es natürlich einmal Aspekte wie was macht das mit der Gesundheit? Ja, wie nachhaltig ist das Modell? Jetzt haben wir natürlich alle so von der Woche in die Woche gelebt und da geht das mal. Das zweite ist die Frage, was hast du für eine berufliche Ausstattung? Du hast vorher gesagt, bring your own device. Das war für manche einfach schlichtweg gar keine, gab keine andere Alternative. Also wie unterstütze ich auch das als Unternehmen inklusive auch Datensicherheitsaspekten? Ja, habe ich einen VPN-Zugang für alle Mitarbeiter und dergleichen mehr? Ähm, wer bezahlt das Ganze? Spannende Frage, die viele Unternehmen mit ihren Mitarbeitern auch noch nicht geklärt haben, mhm. ähm, die auch steuerlich noch nicht äh, abschließend behandelt ist, ja, was ich, auch gerade Selbstständige wie wir, äh, wie, wie wir damit umgehen. Ähm, und dann aber auch die Frage, jetzt sitzen Menschen eben nicht mehr in Büros, sondern mehr zu Hause und du sagst gerade am Beispiel Siemens, das bleibt bei vielen auch so. Ja? Ähm, das bewirkt ja auch was. Ja, also hm. Wären dann vielleicht auch Büroplätze frei, ja. Ähm, eben im Homeoffice-Bereich muss was passieren. Die, die in der Stadt wohnen, haben vielleicht nicht das extra Zimmer, das man einfach mal nutzen kann, ja. Hm. Wie kann ich da eine nachhaltige Entwicklung irgendwie anschieben und auch begleiten?
0: Ja, also, ich meine, das beschreibt er ja unter Deurbanisierung. Ähm, das ist bestimmt ein bisschen weiter weg von dem, was man sonst so ähm, sich überlegt, aber die Auswirkungen, die das hat und auch da, auch das, was man erlebt hat, was ist daran gut, was ist daran schlecht? Also viele, mit vielen, mit denen man spricht, die sagen, ja, es war auch eine ganz schöne Zeit mehr mit der Familie und so weiter und so fort. Ähm, trotz der hohen Belastung, wie kriege ich irgendwie meine Arbeit erledigt, wenn noch ein Kind neben dran ist? Ähm, auch die Unterscheidung, ja, die, die, du hast gerade das Thema Steuer angesprochen, es ist steuerlich überhaupt nicht geklärt, wie das mit den Arbeitsplätzen äh, zu Hause ist genau abgerechnet werden kann und, und wie das dann funktioniert. Also ich glaube, dass da einiges umgedacht werden muss. Auch hier also es sind einfach komplett neue Spielregeln auf einmal da gewesen, die man jetzt erfahren durfte. Und ähm, jetzt hat man die große Chance, das weiter zu nutzen, was sich da auch bewährt hat. Also oh. die Chancen, die darin stecken und die sich da offenbart haben. Ich glaube, das ist das eigentliche Thema, ähm, was haben wir denn jetzt erleben dürfen, was wirklich eine Chance ist, ähm, dass wir in die Richtung jetzt auf einmal denken können, hm. dass wir einfach über den Tellerrand rausgeschubst wurden hm. und ähm, ähm, auch so Themen wie New Work eine ganz andere Aufladung kriegen. Oh. Oh. Plötzlich kriegt, ich meine, wir kennen solche Arbeitssituationen als Selbstständige und die, die, die Art und Weise, wie man da arbeitet, aber dass das plötzlich viele erlebt haben und viele vielleicht ja auch ganz interessant finden und so auf einmal solche Themen auch nochmal eine ganz andere Aufladung bekommen, weil es keine theoretischen Modelle sind, sondern weil jeder mal die Erfahrung gemacht hat, wie es ist und was daran gut ist, was daran schlecht ist.
1: Ist vielleicht auch nochmal eine spannende Frage zu gucken, was macht das jetzt mit Unternehmen, die starke Betriebsvereinbarungen haben? ne Also mhm. wo vielleicht auch geregelt ist, wie groß ist ein Arbeitsraum äh, pro Mitarbeiter? Da gibt es auch häufig diese berühmten neuen Quadratmeter, die Vorschrift sind. Wer kann die denn zu Hause einhalten und welche Fürsorgepflicht oder auch Selbstverpflichtungen nimmt dann auch ein Arbeitgeber dann auch an, ja, um zu sagen, ich stelle schon sicher, dass ein Mitarbeiter nicht nur produktiv arbeiten kann und störungsfrei, aber dass durch die Arbeit zu Hause auch Familienleben nicht gestört wird. Ja, dass bestimmte Standards eben auch eingehalten werden können, eben Sicherheit rechtlich und dergleichen mehr. Das ist sicherlich auch nochmal ein ganz großes Feld, in dem sich da in Zukunft noch einiges entwickeln muss.
0: Ich habe auch, ich habe auch ganz interessante ich habe auch von Leuten gehört, die gesagt haben, so, ey, es war wirklich toll, wie die sich um mich gekümmert haben in der Zeit, mhm. wie ich emotional ähm, nochmal eine stärkere Bindung zu meinem Unternehmen gewonnen habe, weil ich mich so unterstützt gefühlt habe. Ja, also ähm, was für Abdi ja, die halt haben angerufen, hey, brauchst du noch was, brauchst ja. noch, müssen wir dir noch irgendwas schicken? Mhm. Ähm, woran fehlt's? Wie geht's dir? Und so weiter und so fort, wo wo einfach Leute da waren, die diese Situation, in der die Menschen, die Mitarbeiter waren, empathisch aufgenommen haben und sich echt schnell überlegt haben, okay, was, was brauchen unsere Mitarbeiter gerade für also Ressourcen im, im, im psychologischen Sinne auch und natürlich auch im, im materiellen Sinn, damit die jetzt in dieser Situation gut klarkommen und das, war, habe ich öfters mal gehört, für einige auch wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Bindungsaspekt, wo man sagt, Mensch, das fand ich richtig super, uh -huh. wie, wie die das gemacht haben und wie die sich darum gekümmert haben, das dass ich da irgendwie über Wasser bleibt bei der
1: bei der ganzen mhm. Geschichte. spannend, weil zum einen würde man es vermutlich in so einer Situation wie jetzt dem ersten Lockdown, ich sage jetzt mal dem ersten, hoffe aber es bleibt dabei, ähm, dem ersten Lockdown ähm, ja gar nicht selbstverständlich ist. Hier war ja, da, da waren ja viele kalt erwischt und dass ein Unternehmen oder auch einzelne Führungskräfte, andere Mitarbeiter so schnell reagieren, erfassen, was macht das jetzt eigentlich mit Mitarbeitern, die plötzlich zu Hause sitzen, die mhm. entkoppelt sind äh, und darauf schon reagieren, ist natürlich ganz weit vorne. Ja. Also mhm. da ähm, muss fast sagen, das sind ja leuchtende Beispiele, die man eigentlich nach vorne stellen muss und woraus man dann vielleicht auch nochmal Empfehlungen ableiten kann, zu sagen, im Unternehmen sollte es jemanden geben, der in so einem Moment vielleicht den Hut auch auf hat, zu sagen, Mensch, jetzt haben wir wieder eine Situation, die können wir nicht so, nicht so stark selber steuern, kontrollieren, die hat aber Auswirkungen auf unsere Belegschaft, wie gehen wir damit um? Also wir haben ja Beauftragte und Hüte für alles Mögliche und ich mhm. glaube, das wäre vielleicht mein erster Schritt zu sagen, es braucht mal den Remote Beauftragten, um einfach mal oder vielleicht auch den Wellbeing-Beauftragten gab es ja bisher nur in irgendwelchen Agenturen und, äh, und Startups, ähm, aber wenn man das mal ein bisschen ernsthaft aufsetzt und sagt, wir reden nicht mehr über die Obstschale und wir reden nicht über das äh, Betriebsfahrrad, äh, das elektrifiziert ist, im, äh, im Hof steht, sondern wir reden jetzt über äh, eigentlich fast Selbstverständlichkeiten, ja? Arbeitsplatzausstattung, äh, Ansprache, ja? mhm. auch äh, mal so ein bisschen soziale Kontakte, eine emotionale Bindung haben zu können zum Arbeitgeber, mhm. was ja auch nebenher ein, ein Employer-Branding-Thema mhm. äh, quasi auch Churn-Thema, also halte ich Mitarbeiter, ja, die ich ja. halten will, ähm, ist und, ähm, und vielleicht zu guter Letzt auch zu gucken, äh, biete ich Mitarbeitern auch die Möglichkeit, das hat das zum Beispiel auch der Arbeitgeber meiner Frau gemacht, ähm, zweimal die Woche morgens Pilates eine halbe Stunde und wir bezahlen selbstverständlich den Trainer und äh, Mitarbeiter dürfen sich dann für eine halbe Stunde einfach über eine äh, Videokonferenz einwählen und da mitmachen. Auch mhm. das finde ich ein sehr sehr positives Angebot. Ja. Oder mal zu sagen, wenn man äh, hier die berühmte virtuelle Kaffeeküche macht, ja, das ist natürlich keine große Barriere für ein Unternehmen, aber ich kann natürlich im Team, ja, nicht vielleicht über 40.000 Mitarbeiter, aber pro Team auch sagen, ich schicke jetzt Mitarbeiter mal einfach ein Essen nach Hause und wir mhm. alle teilen uns jetzt das Essen gemeinsam äh, und, und und trinken was dazu und machen mal eine Mittagspause gemeinsam einmal die Woche. Ja. Ja.
0: Also die, also die sozioemotionale Bedürfnisse ähm, sind nochmal stärker zutage getreten. Also der, der, der Aspekt, arbeiten zu gehen und dabei in soziale Kontakte zu treten und emotionale Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, ist einfach doch ein großer. Und ähm, da konnten viele Firmen, glaube ich, auch echt positiv zeigen, was sie
1: da drauf haben in dem Bereich. Mhm.
0: Es gab ja noch einen letzten Punkt, glaube ich, das Thema Deglobalisierung, das ja, Sinn gab, anspricht. Es zwei, lass es uns zwei, mal oder? den einen
1: noch nicht überspringen, weil den hattest du jetzt eh schon so recht hier rangeflanscht. Mhm. Das ist die Deurbanisierung, ja. Du mhm. hast es gesagt, das ist ja auch so ein bisschen eine Folge ähm, dieser, dieser äh, Homeoffice-Bewegung. Mhm. Ähm, zumindest eine mögliche Folge, ja. Das eine ist natürlich, dass wir eh merken, der Trend oder der Run auf Metropolen hat ein natürliches Ende, ja? in, in äh, quasi Verkehrsüberlastung, in äh, teuren Mieten, in teuren. Mm. -hmm. Gewerbeflächen ähm, in äh, einer engen Infrastruktur ähm, und da ist dann eh die Frage, wo entwickeln sich Städte oder quasi Metropolen in Zukunft hin? Jetzt haben wir natürlich hier gesehen, ähm, Mitarbeiter, äh, Unternehmen stellen fest, Mitarbeiter müssen nicht unbedingt im, im Innenstadtzentrum äh, in einem Büro sitzen, ähm, das da vielleicht umgerechnet pro Arbeitsplatz äh, einen hohen Betrag kostet, sondern ähm, können, weiß ich nicht, vielleicht in Sammelbüros, in so Open-Space-Konzepten, vielleicht auch mal am Stadtrand, pendelfreundlich untergebracht werden oder auch von zu Hause aus arbeiten, wenn man es entsprechend einrichten kann. Ähm, was heißt das? Dann habe ich im Prinzip mehr Gewerbefläche verfügbar. Ähm, daraus kann ich was machen. Ja? Werden dann die Mieten billiger, weil ich dort dann irgendwie Wohnraum ansiedel? oder lass uns doch einfach mal spinnen. Was gibt es denn da noch für mögliche Konzepte, die Sinn machen? Wir hatten ja vorher mal ganz kurz diskutiert über Beispiele wie Paris und andere. Ähm, wo, wo kann da, mal einfach so einen kleinen Ausblick, mal die, die Glaskugel anwerfen, wo kann, wo kann der Weg hinführen?
0: Ja, also ich glaube, das haben wir ja vorher schon angesprochen, also ich glaube, da wird jetzt eine Menge Kreativität frei werden. Und wenn ich als Siemens oder als, ich glaube, Peugeot hat sowas auch schon verlautbart, einfach sage, okay, wir werden in Zukunft eigentlich einen Großteil der Belegschaft die Möglichkeit geben, nur noch zwei bis drei Mal in der Woche ins Büro zu kommen, dann hat das natürlich einen großen Impact, wie Sinn ja auch schreibt, auf den, auf den Gewerbeimmobilienmarkt. Und die Leute müssen ja trotzdem irgendwo sitzen, jeden Tag. Nicht jeder kann zu Hause sitzen, also weil er eben im Wohnraum immer teurer wird und nicht jeder ein eigenes Office hat, wo er zumachen kann, und so weiter und so fort. Also, die, 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 die Aspekte, die, die damit reinspielen, sind ja vielfältig. Aber das, das, läuft natürlich darauf raus, dass man viel verteilter arbeitet, dass es viel kleinere Einheiten gibt, kleinere Teams. Ähm, Virtualisierung, Digitalisierung wird, 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 dadurch einfach steigen. Also, all diese Aspekte, die wir jetzt ja auch schon genannt haben. Ähm, und da wird es bestimmt Services geben, die, die sich da anbieten, ähm, um, um Menschen, die Möglichkeit zu geben, vielleicht jetzt nicht unbedingt ins Office zu fahren, aber auch nicht im Schlafzimmer neben fünf Teddybären irgendwie irgendwas an die Wand zu nageln und einen Schreibtischstand zu haben, sondern einen
1: vernünftigen Arbeitsplatz. Aber spannend schon, wenn man sich mal die Schere anguckt, ja, auf der einen Seite ähm, gehen die Distanzkosten runter, also das Geld, das ich aufbringen muss, um einfach Personengüter, Waren, also Personen werden dann vielleicht nicht als Arbeitnehmer, an Arbeitsplatz zu bringen. Ähm, da haben wir eh schon irgendwie Zeit, seit Jahren abnehmende Kosten. Ne? Alles günstiger, Lieferservices bringen, alles was man irgendwie braucht, mhm. Kuriere ähm, und dergleichen mehr. Ähm, also eigentlich brauche ich ja auch kein teures Fahrzeug mehr in der Stadt. Ja? Ähm, und deswegen suchen ja viele dann quasi die, die Wohnnähe zum Arbeitsplatz. Aber jetzt mal die andere Frage, wenn ich jetzt gerade so einen Trend anschau, ähm, also bisher Metropolenausbau, ja, also immer mehr Run auf die großen Städte. Dadurch kam natürlich das Thema Mobilitätskonzepte nochmal noch mal hoch. Ja. Ähm, klar, die Städte verstopfen, da braucht es irgendwie Lösungen weg vom Individualverkehr mit verkehrsberuhigten Innenstadtlagen, ähm, was natürlich wieder für den Mobilitätssektor nicht so attraktiv ist, zumindest für den Individualmobilitätssektor und die Automobilindustrie. Wenn ich jetzt aber sage, eigentlich ist das ein Bruch vielleicht in diesem Run? Ja? Die Menschen leben vielleicht doch wieder mehr auf dem Land. Kann das wieder eine Gegenbewegung auslösen, theoretisch? Ja? Dass man sagt, dann wird vielleicht Individualverkehr anders gesteuert, Auch wieder ganz spannend. Ja, nur in den Städten funktioniert halt anders. Also ist hm. ganz interessant, wenn man sich diese diese Impulse mal anguckt und dann einfach mal anfängt weiterzudenken, in welche Richtung das so führen kann. Also
0: du hattest es vorher angesprochen diese, diese von Paris, da gibt es einen Podcast vom Spiegel, 8 Billionen heißt der glaube ich, wo es um, um, um urbane Konzepte in Paris auch geht und ähm das ist jetzt ein Thema, mit dem ich mich sonst nicht so beschäftige. Und das, ähm, aber es ist schon ganz interessant, wo das natürlich an vielen Stellen über neue Modelle nachgedacht wird, wie man ähm, mit Ressourcen umgehen kann, also von ähm, auch Gebäuden und Räumen, die nur zeitweise genutzt werden und wie kann man ähm, die umwidmen für wenige Stunden und so weiter und so fort. Und da, das, glaube ich, ist auch so ein Treiber an der Stelle, wo, wo, wo solche Konzepte einfach nochmal mehr Auftrieb kriegen, weil sie plötzlich aus der Utopie rausgerissen werden hin zu, ja, ist ein total realistisches Szenario, äh, lass uns da weiter drüber nachdenken. Ich glaube, das ist der große, der große Treiber dabei.
1: Mhm. Ja. Genau, dann haben wir der letzte Punkt, tatsächlich, die De-Globalisierung. Sehen wir die denn wirklich? Jetzt haben wir doch eigentlich gerade, stecken eigentlich mitten in der Globalisierungsbewegung. Ähm, ändert daran jetzt drei Monate Lockdown oder vier Monate Lockdown in der Welt was oder das, was jetzt vielleicht noch nachkippt? Oder ist es eher ein differenziert zu betrachten das?
0: Ja, Thema? das ist eine interessante Frage. Und was ändert es denn? Also ich, 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 ich glaube, es, es ändert einfach wie. Es ändert einfach die Betrachtungsweise, wie man darauf blickt. Ähm, Globalisierung war ja oftmals Lieferketten und Logistik und vor allen Dingen günstigeres Produzieren. Also ich glaube, so, was die meisten wahrscheinlich mit Globalisierung wirklich verbinden ist, okay, wir haben die Möglichkeit, unsere Lieferketten ähm, so aufzustellen, dass wir möglichst kostengünstig auch Dinge produzieren können, neue Märkte erschließen können, solche Dinge. Und jetzt kommt halt dieser Aspekt, wie kann man denn Globalisierung agilisieren? Ähm, wie kann ich denn auch, also ich glaube, dass das Thema Unsicherheit eine andere, eine, womöglich eine andere Bewertung kriegt. Und wie kann ich die Risiken, die damit verbunden sind, wie kann ich das flexibilisieren? Gibt es die Betrachtung zwischen Onshore, Nearshore, Offshore, einfach nochmal anders bewerten und, und mit so einem Risikoszenario im Hinterkopf, glaube ich, wird Globalisierung einfach nochmal mit einer anderen Brille, mit einem anderen Filter ähm, betrachtet. Und da wird es auch neue Konzepte geben, wo man sagt, okay, wie können wir das, wie können wir die Mitigation von solchen Risiken, die gar nicht mal so unreal sind und vielleicht auch öfter kommen, ähm, also einfach besser reinbringen. Ne?
1: Ein grundsätzlicher Trend, der dann vermutlich eher ungebrochen bleiben wird, weil ne, das Zusammenwachsen, glaube ich, der Welt äh, erstmal eine logische Konsequenz ist, die, die Bestand haben wird, aber äh, eben differenziertere Betrachtungen. Jetzt hat der Sinn in seinem Artikel nochmal einen, einen Begriff reingebracht, den haben wir jetzt bewusst nicht in diese fünf großen Trendthemen reingenommen, weil wir gesagt haben, eigentlich zieht sich das ja durch alles durch, nämlich den Begriff der Nachhaltigkeit oder der neuen Nachhaltigkeit auch ziemlich ausgelutscht, ja, vor allem so ein bisschen im auch ähm, ökologischen Bereich der letzten Jahre ähm, der Diskussionen, aber hier schon nachvollziehbar, dass man sagt, Nachhaltigkeit auch im wirtschaftlichen Sinn, ja, es muss halt dauerhaft funktionieren. Und wenn ich jetzt kurzfristig optimiere, du hast das Stichwort Kostenoptimierung genannt, ja, oder Erlösmaximierung oder Shareholder Value Maximierung oder mag sein, was es will, dass man da vielleicht halt einfach nochmal ein Tor aufmacht in, in doch mehr Hinterfragen ja, und vernunftsbasiertes Entscheiden, wie haben denn alle, ja, nämlich Wirtschaft, aber auch Gesellschaft, auch die nächsten paar Jahrzehnte, Jahrhunderte noch was davon. Und nicht nur die nächsten fünf Jahre, die vielleicht mal irgendwie so der, der typische CEO-Cycle ja. bestand hat. Also ich, ich habe, als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, gut, wie kriegt er jetzt da die Nachhaltigkeit
0: so direkt rein, aber sagen wir mal so, ähm, vielleicht haben sich in der Krise, und so ging es mir auch, dann doch ein paar ähm, mal mehr Zeit gehabt über Sinn und Zweck von vielen Dingen nachzudenken. Und insofern kommt dann schon auch das Thema Nachhaltigkeit ähm, mal mit aufs Tapet. Und viele dieser Dinge, die wir jetzt ja gerade auch besprochen haben, haben ja brechen solche Sachen auf, die immer für gegeben gehalten worden sind, aber eigentlich eine Art von Verschwendung auch darstellen. Es geht viel einfacher, viel kleiner, viel, viel schlanker und trotzdem effizient oder effektiv. Und von dem her glaube ich auch, dass, dass das hoffentlich, hoffentlich ein, ein positiver Effekt ist.
1: Ja, er bietet ja hier, hier auch nochmal noch mal einen Aspekt an, wo er sagt, wir stehen eher noch am Anfang auch der Genau, der, ähm ja auch Frontenbildung vielleicht zwischen den neuen Weltmächten China und, und USA und Europa muss sich halt da schon auch irgendwo hm. positionieren und das ist vielleicht unser Fokus, ja nicht immer die Welt, sondern auch mal gucken, wie wie schauen wir wieder mehr auf das nächste Umfeld und Europa. Ja. Ähm, aber um es abzuschließen, ähm, er bietet ja auch einen sehr positiven, versöhnlichen Ausblick an, ja das hat man ja auch ganz unterschiedlich, es gibt ja die Alarm Alarmbeiträge und dann die die, die eher chancenorientierten, das ist jetzt einer aus der letzteren Kategorie, was ich ganz gut finde ähm, und sagt Mensch, also wenn man da die richtige Schlüsse zieht und äh, sich vernünftig mit den Themen auch auseinandersetzt, dann gibt es auch viel Gutes zu erreichen. Wie sehen wir das? Ich denke, man sieht, dass,
0: dass da, wo das wahrgenommen wird, die Krise als Chance gesehen wird. Ähm, es gibt immer auch andere Ansätze, aber in den allermeisten Fällen glaube ich, dass das genutzt wird, um die erfahrenen ähm, positiven Aspekte weiter zu verfolgen, ähm, zu iterieren, zu verbessern und sich auch durchsetzt, dass die Volatilität, die, die, die Unplanbarkeit und die Unsicherheiten ähm, mit einbezogen werden müssen durch entsprechende Konzepte wie Agilisierung etc. Von dem her bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, dass da gute Dinge dabei rauskommen. Siehst du das anders, Flo?
1: Nein, dem hätte ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Das habe ich mir fast gedacht.
0: Insofern vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal.